0: Bonjour, moi c'est Loïc et vous écoutez ou vous regardez peut-être le podcast de Gut Feeling, Euh, un podcast où on va parler de la vie quotidienne avec une Mickey, avec des spécialistes et des personnes qui vivent avec... euh Une Mickey. Nous abordons différents aspects de la vie quotidienne auxquels vous devez faire face en tant que personne atteinte de cette maladie. Euh, il y a plein plein de connaissances toujours ici à table, on, on est nombreux avec beaucoup d'expertise. Et euh, donc dans cette série on va se pencher sur un sujet qui me tient personnellement à cœur, la nutrition et la relation avec les Mickey. Euh, donc comment gérer au mieux euh, son alimentation, sa nutrition quand on est confronté à une maladie intestinale chronique euh, et aujourd'hui euh, on a une nouvelle invitée docteur claire livrings je le prononce bien
1: Parfaitement, je... Bienvenue.
0: Euh, voilà, donc euh, la nutrition a évidemment un rôle crucial dans tout ce qui est euh, digestion, système immunitaire. Et docteur Claire Liefrings, gastroentérologue et experte en microbiote de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Euh, Claire et son équipe mènent plusieurs recherches à ce sujet. Et pour les patients atteints de Mickey, cette recherche scientifique a été portée à leur attention à de nombreuses reprises, mais a-t-elle également permis de supprimer les symptômes Et la question qu'on se pose aujourd'hui, euh, en premier cas, quel est euh, le microbiote et quel est le lien entre le microbiote et une mickey Bienvenue, Claire. Vous allez bien Je peux vous dire Claire certainement. Ou c'est docteur... Euh, il...
1: Claire, ce sera très bien.
0: Claire, ce sera très bien. On va peut-être d'abord commencer euh, euh, le témoignage de Xavier, qui euh, vit depuis 29 ans avec une mickey, la maladie de Crohn. Euh, c'est bien ça. Xavier, que savez-vous sur le microbiote
2: intestinal Alors pour moi qui ne suis pas médecin du tout, le microbiote intestinal, je dirais que c'est l'ensemble de ce qui vit dans mon intestin, l'ensemble des, des petits organismes, un microbiote, des petits organismes vivants dans mon intestin. Pour moi c'est ça. D'accord. Euh, ce que je sais là-dessus, je sais qu'il y a de la recherche sur les transplantations fécales et que assez curieusement, beaucoup de patients attendent, euh, voudraient participer à une recherche sur la transplantation fécale. Tout simplement parce qu'ils voient ça comme un remède naturel, contrairement à un médicament qui est un processus chimique qu'on, qu'on, qu'on mange, qu'on, qu'on ingurgite, mm-hmm. tandis que le fait d'avoir une transplantation fécale, beaucoup de patients attendent énormément de euh, attendre ce traitement-là avec grande impatience. Et euh, quand j'en parle avec des gastro, ils me disent, attention, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Ils sont encore extrêmement dangereux à l'époque. Et euh, il vaut mieux se traiter par des médicaments qui ont euh, ont subi toute une série d'essais pour lesquels on est sûr que les effets secondaires sont nettement moins dangereux et nettement moins probables.
0: D'accord. Ça, c'est déjà euh, plus approfondi dans le microbiote. Moi, je ne savais pas tout ça. C'est déjà (rire) parfait. Mais euh, posons peut-être la question à à Claire, euh, experte dans dans le domaine. Déjà, le microbiote, qu'est-ce que c'est Moi, je, moi j'en, j'en sais rien du tout.
1: Ben, en fait, ça a déjà été très bien défini par Xavier. Euh, et donc, juste peut-être pour paraphraser, hein, mais donc en effet, ce, ce microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes hein, qui sont présents euh, dans l'entièreté du tube digestif. Euh, c'est-à-dire depuis la bouche jusqu'à l'anus. Bon, on sait que l'estomac, évidemment, est assez pauvre euh, en organismes vivants de par l'acidité. Hein. Ah oui. euh, c'est un milieu assez hostile. Mais après, en fait, il y a un gradient. Hein, et au plus on descend dans le tube digestif jusqu'à l'anus, au plus on sait qu'on va observer la présence de ces micro-organismes. Principalement, ce sont des bactéries. Mais en fait, on a également des levures, des champignons et même des virus qui vont peupler euh, tout notre tube euh, digestif. Et, et en fait, euh, donc j'ai commune de dire qu'on ne vit jamais seul, puisqu'en fait, on vit avec des milliards et des milliards de ces micro-organismes dans notre tube digestif tout au long de notre vie, puisqu'en fait, il va être, commencer à être peuplé à la naissance quand on naît, que ce soit par césarienne ou par voie basse, et progressivement, ce microbiote va s'enrichir euh, bah, au cours de la vie pour atteindre ce qu'on appelle une stabilité chez chez les adultes. Euh, Et en fait, nous ne faisons pas qu'héberger ce microbiote dans notre tube digestif. Nous avons besoin de ce microbiote pour vivre correctement, puisque le microbiote, ce n'est pas juste des petits organismes qui sont dans notre tube digestif. Ce sont des organismes qui ont une fonction pour que notre corps fonctionne correctement. Et donc, on vit ce qu'on appelle en, en symbiose avec ce, ce, ce microbiote. Pour être en bonne santé, nous avons besoin d'avoir un microbiote qui doit être lui-même en bonne santé.
0: D'accord. Du coup, pour simplifier dans, dans ma tête, c'est un petit monde dans notre monde qui est le corps. Il y a plein de bactéries, de virus, de champignons, de levures, tout ça. Tout à fait. J'imagine que ce sont de bonnes bactéries, de bons virus euh, qui ne sont pas néfastes pour la santé. Justement, quel est l'impact euh, pour la santé d'un microbiote intestinal ça, ça fait quoi
1: Alors cette question est très intéressante parce qu'il y a deux aspects. Donc, d'une part, effectivement, comme je l'ai dit, on vit en symbiose avec ce microbiote, donc il est important pour notre fonction. Un microbiote qui fonctionne bien va nous permettre d'assurer la métabolisation de certains aliments, hein, donc c'est ce qui l'aide à la digestion. Ça va également permettre de produire et de métaboliser certaines vitamines dont on a besoin. Le microbiote, en fait, avec ses bonnes bactéries, comme tu viens de dire, Loïc, euh, nous protège contre des agents euh, pathogènes. hein. Dans un un épisode précédent, on a parlé de tourista. Donc, quand on a un bon microbiote, en fait, ça nous protège également contre ces agents pathogènes qu'on peut avoir. Euh, Et le microbiote a également un rôle très important dans l'éducation du système immunitaire. Mais donc, tous ces rôles qu'assure le microbiote, euh, il faut que ce microbiote soit qualitatif, soit bon pour qu'il fonctionne bien pour la santé. Et c'est pour ça que tu parlais, Loïc, de bonnes ou mauvaises bactéries. On a effectivement besoin d'avoir ce qu'on appelle un bon microbiote pour qu'on ait une santé de qualité, mmh. euh, par opposition à ce que l'on qualifie de microbiote dysbiotique ou plus communément de dysbiose. C'est-à-dire que ce petit monde bactérien est en fait soit appauvri en bactéries, soit déséquilibré, par rapport à la présence de différentes bactéries. Et donc, quand on a un microbiote appauvri en bactéries et déséquilibré, on a ce qu'on appelle un microbiote dysbiotique. Et ce microbiote dysbiotique ne va plus assurer les fonctions nécessaires dont il est censé avoir la charge. Et ça amène à l'association avec différentes maladies, dont les maladies immunitaires du tube digestif.
0: D'accord. Et dans, dans le microbiote enfin... Moi, en cuisine, j'ai déjà pas mal entendu le terme probiotique, euh, donc des, des apports probiotiques ou même prébiotiques. Qu'est-ce que ça, euh, est-ce que ça fait quelque chose avec le, le microbiote ou... oui. c'est, les, c'est une légende.
1: Non, non, tout à fait. Donc, en fait, un probiotique, c'est quoi ben, C'est un micro-organisme qui est naturellement présent ou qui est enrichi dans certains aliments ou qu'on peut prendre par le biais de compléments alimentaires. Donc ça, c'est un probiotique. C'est l'ingestion en fait, de, de micro-organismes présents dans les aliments ou, ou dans des compléments alimentaires. Et les prébiotiques, c'est l'étape d'avant, sont en fait des aliments qui sont le substrat, la nourriture, en quelque sorte, des, euh, des, des bactéries qu'on a dans notre tube digestif. D'accord. En quelque sorte.
0: Donc d'une part, les probiotiques, ce sont des bactéries et les prébiotiques, c'est l'alimentation pour les bonnes bactéries
1: C'est un très, un très bon résumé.
0: C'est très gentil, ça fait plaisir. Euh, est-ce qu'il y a des, des preuves que ces probiotiques ou ces prébiotiques aident euh, ou peuvent améliorer une maladie euh, Mickey
1: Alors, des preuves scientifiques à ce stade, nous sommes en 2023, il y en a très peu. Concernant les prébiotiques, on n'a pas de preuves scientifiques, je dirais, solides. Euh, il y a toujours moyen de trouver des preuves, on l'a également dit dans les euh, épisodes précédents, mais des vraies preuves scientifiques, il n'y en a pas pour les prébiotiques. Okay. Pour les probiotiques, dans les maladies inflammatoires, il y en a très peu. Il y en a juste pour un probiotique spécifique qu'on appelle le VSL3, dans une forme de maladie inflammatoire qui est la pouchite. Et donc, en gros... Euh, à ce stade-ci, ce que l'on peut retenir, c'est qu'à part certaines exceptions, il n'y a pas de preuve que les probiotiques vont avoir une influence positive sur la gestion inflammatoire de la maladie. Je ne parle pas des symptômes parce que c'est un peu différent, ah. mais sur la gestion inflammatoire de la maladie, pour le moment, il n'y a pas de place pour des probiotiques dans le traitement de la maladie.
0: Donc, c'est, c'est d'office, il n'y a pas encore de preuve que ce soit une guérison probiotique ou prébiotique, mais ça peut aider certains symptômes. Alors,
1: ça peut aider certains symptômes, certainement. Euh, Maintenant, pour la gestion inflammatoire, non, ça n'a pas de place. Mais à nouveau, j'insiste, on est en 2023. Euh, tu tu l'as signalé je fais de la recherche dans le domaine je suis assez convaincue et enthousiaste que euh, si on refait ce podcast dans 5 ans j'aurai un autre discours parce que je pense qu'à l'avenir ce qu'on appelle probiotiques c'est en fait tout un ensemble de micro-organismes qu'on met dans des capsules ou qui sont présents dans des aliments Euh, par le biais de la recherche par le biais de la bio-ingénierie très probablement qu'on va pouvoir affiner notre compréhension mais également affiner en fait Cette, euh, cette, euh, cette gestion, je dirais, des probiotiques. Et là, par contre, on verra si ça ne peut pas avoir une implication euh, thérapeutique sur l'inflammation.
0: Ouais. Euh, Kathleen, tu as la maladie de Crohn. Est-ce que tu, tu as déjà pris des probiotiques ou des prébiotiques en te disant oh, ça, ça va peut-être être euh, la potion magique la...
1: Ben, C'est vrai qu'on m'avait déjà euh, donné des probiotiques en disant que ça pourrait euh, diminuer les symptômes, etc., Euh, moi, mon, dans ma situation, en tout cas, je n'avais pas noté euh, grande, grande amélioration. Euh, après, je sais que, par exemple, euh, on parlait de certains aliments fermentés, etc., qui seraient euh, euh, probiotiques. T- enfin, je ne m'y connais pas du tout, hein. ça se voit. Euh, donc, c'est vrai que voilà, je, je fais un peu attention dans mon alimentation. Si j'ai le choix entre deux choses, je vais peut-être... Euh, sans vraiment y croire, tester, mais euh, non, ce n'est pas quelque chose qui a une grande place dans, dans
0: ma,
3: la façon dont je me nourris, en tout cas.
0: Non. Et euh, Lucie, chez, quand, quand les patients viennent, euh, viennent vers vous avec euh, 3 millions de questions en même <rire> temps, j'imagine, est-ce qu'il y a beaucoup de ces questions qui, qui vont dans la direction prébiotique, probiotique
3: Bah, un petit peu à l'heure actuelle,
1: parce que c'est assez tendance, hein. le microbiote. tout ah, le monde c'est une tendance en... Oui, c'est un peu tendance. Ah, on en parle, on trouve ça dans, 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 tous okay. les, dans les trucs people et tout ça aussi. Maintenant, les gens parlent du microbiote et donc euh, certains patients ont envie qu'on, qu'on fasse des analyses approfondies sur leur microbiote à eux pour trouver exactement ce dont eux ont besoin. Mais voilà, euh, à l'heure actuelle, euh, comme l'a dit Claire, bah, on n'a pas encore euh, de preuves scientifiques et donc bah, nous, on le on ne le, con- le conseille pas vraiment, on n'encourage pas les patients à prendre euh, pour le moment des probiotiques, mais de la recherche est en cours et dans notre centre aussi.
0: Ouais. Du coup, euh, les probiotiques, les prébiotiques, ce n'est pas forcément mauvais de les prendre, mais est-ce que, Xavier, est-ce que tu en as déjà euh, consommé, on va dire
2: Alors, euh, des, des probiotiques, oui. Il y en a qui sont très agréables à boire, euh, bien frais, un peu, avec un goût un peu sucré qu'on peut trouver dans tous les supermarchés. Ils sont agréables à boire, moi je les prends plus pour ça. Euh, j'ai essayé le fameux VSL3 dans Le docteur Claire parlait. J'ai essayé juste à une occasion bien précise. Je suis allé en vacances à Cuba. L'eau n'est pas potable à Cuba. Et donc, pour essayer de m'aider à ne pas attraper une tourista là-bas, je me suis forcé à prendre ce VSL-3. C'est beaucoup moins agréable qu'une petite boisson bien sucrée. J'en ai pris donc à forte dose une semaine avant de partir et pendant tout le voyage. Et je suis quand même revenu avec une tourista qui a déclenché une, une récidive de ma maladie de Crohn. Euh, maintenant, je n'ai pas une pouchite. Le VSL-3 est recommandé pour les pouchites. Moi, je n'ai pas du tout une pouchite. Euh, j'ai une maladie de Crohn classique. Donc, scientifiquement, le VSL-3 ne, ne il n- n'y avait absolument rien de prouvé que ça allait m'aider mais j'avais envie psychologiquement de me dire, Faut faire essayer, ça ouais. parce que j'ai un petit peu peur ben, ça n'a pas marché ouais.
0: <rire> ouais parce que j'imagine que euh, du coup on vient ouais. chez, euh, chez Pauline qui est diététicienne euh, je... le VSL3 hein, c'est bien ça ouais. hein, je, que je le prononce bien euh, face aux, aux patients qui viennent chez vous qui disent voilà euh, moi euh, j'ai entendu que quelqu'un que je connais prend du VSL3 comment est-ce que vous vous conseillez euh, les patients vu qu'il y a pas vraiment de preuves scientifiques euh, euh, à ce stade
3: En effet, donc euh, les les probiotiques, je pense que généralement, ça ça suscite un intérêt grandissant chez tous les patients, que ce soit les patients Mickey ou d'autres patients avec d'autres pathologies, alors qu'au niveau scientifique, en fait, ben, comme on l'a déjà dit, on a a peu d'éléments tangibles pour pouvoir les conseiller euh, adéquatement. Et donc, en général, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'en réfère aux médecins pour qu'on ait un discours commun et donc éviter d'avoir finalement le patient perdu au milieu de de plein d'informations qui sont déjà très difficiles à, à.. À, à résumer et à, et à adapter correctement au patient. Après, un patient qui vient avec ce genre de questions-là, c'est aussi justement l'occasion euh, de, de réinsister sur le message d'alimentation équilibrée parce que bah, l'alimentation, c'est aussi un des facteurs environnementaux très importants qui va influencer le microbiote. Et notamment des aliments comme les fruits, les légumes, euh, les céréales complètes, etc. Et bien c'est l'occasion justement de rediscuter tout ça avec le patient et de s'assurer que que son alimentation est bien variée, bien équilibrée, bien diversifiée. Et donc, c'est une porte ouverte, on va dire, vers des conseils alimentaires plus plus validés scientifiquement et plutôt recommandés pour ces patients-là. Après aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de patients qui arrivent avec des questions... Euh, qui vont étiqueter question pour tel ou tel probiotique. Mais en fait, en réalité, ils appellent probiotiques un petit peu tous les compléments alimentaires. Et donc, c'est aussi parfois l'occasion de reprendre avec eux la liste de tous les compléments qu'ils prennent. Euh, donc Tout ce qu'ils achètent en en parapharmacie, que ce soit véritablement des probiotiques ou des vitamines ou euh, d'autres compléments un petit peu plus euh, divers et variés et donc ça vaut la peine de de, de faire le tri entre ce qui est vraiment nécessaire ou indispensable pour le patient comme certaines vitamines dans certaines indications ou euh, euh, d'autres compléments qui n'ont pas de preuves scientifiques et qui dans certains cas ne vont pas apporter un bénéfice supplémentaire au patient. Eh bien ça c'est peut-être l'occasion aussi d'en rediscuter. Donc je dirais que c'est plus une discussion générale autour de, de l'équilibre alimentaire et finalement de la prise de compléments de manière générale.
0: Ce n'est c'est peut-être pas bénéfique, mais est-ce que ça peut mal Est-ce que ça peut engendrer des difficultés avec, la, avec une miki
3: Je pense que dans certaines situations, c'est, ça peut être un petit peu risqué, mais là je vais m'en référer à, à mes collègues médecins euh, pour des explications plus précises.
0: On va peut-être poser la question à, au professeur Reynars. Catherine, est-ce que vous pensez que justement ça a peut-être des bienfaits, mais est-ce que ça pourrait aussi engendrer des problèmes dans, avec une Miki
4: Donc La plupart des probiotiques sont, qu'on trouve en pharmacie sont relativement bien tolérés. Euh, mais néanmoins, on voit des choses un petit peu plus exotiques sur Internet, où des patients à de greffe fécale ou de choses comme ça vont se procurer des gélules de, de sel, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont
0: Attendez, des, 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 attendez, attendez, parce que là on doit quand même répéter la chose. Des capsules. Oui humaine. Du coup.
4: Je ne sais pas exactement comment elles sont fabriquées, mais c'est vrai que comme il y, y a eu un grand engouement par rapport à la transplantation fécale qui, au jour d'aujourd'hui, n'a pas encore fait ses preuves et ne constitue pas un traitement avéré, mais néanmoins, bah, les patients surfent sur la vague, surfent sur des informations de mauvaise qualité, et il y a même des, des tutos, je pense, sur, euh, sur YouTube pour préparer euh, des gélules de sel, etc. Donc, mais ça, ça peut être dangereux parce que ça reste comme du matériel humain, potentiellement ça, ouais. contaminé, donc ça peut être dangereux.
0: Parce que du coup, le ces transpo- transplantations fécales euh, ça se passe pour changer le microbiote ou, ou c'est quoi la théorie
4: L'idée c'est effectivement, comme ça a été très bien expliqué par Claire euh, le microbiote S'il est déséquilibré avec entre guillemets, trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes, peut favoriser le déclenchement de maladies inflammatoires. Et donc le fait de faire une transplantation fécale, c'est faire une espèce de reset entre guillemets, de, son, de son microbiote pour repartir sur un microbiote plus sain, plus qualitatif, plus, plus, plus biodiversifié. Et donc c'est ça en fait la théorie sous-jacente qui est intellectuellement très séduisante. Euh, mais pour le moment, on n'en est nulle part. Mais alors, ben, voilà, les patients ben, s'orientent vers des choses... Euh, qui qui, qui trouvent sur Facebook, qui trouvent sur Internet. Et ça, par exemple, ça peut être dangereux, parce que ça peut être potentiellement être contaminé.
0: C'est peut-être pas la source idéale pour chercher des informations euh, moi, euh, médicales, les réseaux sociaux, euh, n'est-ce pas Mais euh, Du coup, c'est, c'est, c'est peut-être une solution, mais il n'y a pas vraiment de preuves Claire, si je le comprends bien. Pour l'instant, les transplantations fécales, l'apport de probiotiques, de prébiotiques, ce n'est pas forcément la solution pour un microbiote intestinal plus, plus sain, on va
2: dire.
1: Non, donc juste pour préciser, la transplantation fécale est officiellement reconnue comme traitement d'une pathologie spécifique qui est l'infection euh, réfractaire à Clostridium difficile, où là, en fait, cette bactérie a, est associée à une dysbiose majeure. Et là, la transplantation fécale, comme l'a dit, très bien dit euh, Catherine, fait un reset Et après, ça, après cette transplantation fécale, souvent les gens sont guéris de leur infection digestive. Donc ça, c'est quelque chose de bien reconnu. Les maladies inflammatoires du tube digestif sont plus complexes. Et donc, étant donné cette complexité, juste transplanter un bol fécal comme ça euh, est probablement pas, pas, pas suffisamment... Euh, comment dire, Bon je dirais pour pour gérer la maladie et actuellement effectivement les études sont tout à fait mauvaises dans la maladie de Crohn, ça n'a aucune indication. Dans la rectocolite, c'est un peu plus nuancé. Certaines études tentent à montrer qu'il y aurait une efficacité. Mais à nouveau, je pense qu'on a besoin d'affiner notre compréhension. Et probablement que ce n'est qu'une partie du bol fécal qui devrait être transplantée pour observer une efficacité. Donc là aussi, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de place. Euh, Continuons la recherche, continuons à affiner notre compréhension parce que c'est une voie thérapeutique qui doit être envisagée, surtout dans la rectocolite. Mais pour 2023, pour le moment, il n'y a pas de place thérapeutique.
0: C'est peut-être encore un peu tôt. C'est, c'est, c'est ce que je retiens de, de cet épisode. Donc, euh, Le microbiote intestinal, j'ai déjà appris euh, deux nouveaux mots. Merci euh, euh, docteur. Euh, du coup, les probiotiques, les prébiotiques pas forcément encore beaucoup de preuves. Donc, euh, si vous voulez euh, plus d'informations à ce sujet, donc déjà, de 1, n'allez pas sur Facebook, n'allez pas sur YouTube, euh, consultez plutôt euh, les praticiens, les experts, et euh, peut-être dans 5 ans qu'on fera un nouvel épisode avec... euh, Une conclusion un peu plus euh, nette voilà c'est tout pour euh, aujourd'hui euh, le microbiote intestinal merci pour euh, toutes vos informations et euh, merci d'avoir écouté euh, le podcast de gut feeling d'avoir regardé éventuellement et on a le plaisir de vous retrouver très rapidement salut